0: Se é ciência, se é ciência, está aqui.
1: Em química, se entende por plástico um material orgânico polimérico sintético de constituição macromolecular dotada de grande maleabilidade, ou seja, facilmente transformável em contato com o calor e pressão. Na prática, o plástico está em todos os lugares, vasilhas e objetos domésticos variados, roupas, sapatos, sacolas e embalagens, e até mesmo alguns tipos de móveis. E a matéria-prima dos plásticos, geralmente, é o concorrido petróleo, que é formado por uma complexa mistura de compostos e que produz uma série de outras coisas. Agora
2: que você já sabe um pouco mais do que é o plástico, você também deve saber sobre o grave problema de acúmulo desse petroquímico. Muito se produz plástico no mundo e muito se descarta. Em alguns casos, da forma incorreta. Para ter uma leve dimensão disso, basta pensar em quantas garrafinhas de água você já deve ter comprado na vida ou quantas sacolas plásticas você já carregou do supermercado para casa. É bastante plástico.
1: E o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo e recicla apenas 1% dessa quantidade. Esse dado é de uma pesquisa feita pelo Fundo Mundial para a Natureza, de 2019. Outras pesquisas mais recentes e de outros centros científicos também não apontam mudanças significativas. De acordo ao National Geographic Brasil, a previsão é que em 2040 o lixo plástico apenas nos oceanos pode chegar ao triplo da quantidade atual acumulada. Agora, vamos dar uma pausa na locução para
0: você
2: escutar esse som.
1: E aí? É o som do plástico ou o som do oceano? Consegue distinguir? Era de plástico. Se é difícil fazer essa distinção para nós, seres humanos, imagine para os animais marinhos. Agora está na hora de ouvir o nosso planeta. O acúmulo de plástico
2: é um problema ambiental sério e pode afetar não só o ecossistema no qual ele é despejado, como também interferir em cadeias alimentares, prejudicando diversos organismos, inclusive seres humanos.
1: Diferentes tipos de plástico acabam em partes diferentes de uma cadeia alimentar. Por exemplo, sacolas de plástico, aquelas de supermercado que falamos agora há pouco, se parecem com águas vivas e podem ser consumidas por tartarugas. E esses animais podem chegar a morrer por isso.
2: Mas a boa notícia é que tudo isso pode ser evitado. Nós, enquanto indivíduos, temos a responsabilidade de fazer um consumo mais consciente, diminuindo a quantidade de plástico que compramos. E grandes produtoras de plástico têm o dever de
1: intensificar a reciclagem de seus produtos. A comunidade científica não fica para trás. Novos materiais orgânicos têm sido criados para substituir o plástico, e um exemplo deles é o bioplástico, um material produzido a partir de fontes renováveis de biomassa. Aqui na Universidade Federal de Sergipe, uma versão do
2: bioplástico foi desenvolvida no Departamento de Química. A partir de resíduos agroindustriais, o nosso bioplástico faz parte de um estudo feito pelo aluno de PIBIT, Carlos Fernando Souza, sua orientadora, Lisiane dos Santos, e co-orientadora, Antônia Regina Góes,
1: no Laboratório de Análises Cromatográficas. E para mediar, chamamos a professora Lara Arguelho, do Departamento de Química da UFES. Então fica com a gente para escutar um pouco mais sobre essa inovação tecnológica que só tem a agregar ao meio ambiente e à sociedade. Meu nome é Mira Marques. Eu sou
2: Letícia Monalisa e está começando mais um CIE é Ciência.
0: Olá, eu sou Lara Arguelho, professora do Departamento de Química da Universidade Federal de Sergipe, doutora em Ciências e pesquisadora na área de Química e Meio Ambiente. Hoje estamos aqui para conversarmos sobre os bioplásticos. O tema dos polímeros sintéticos, conhecidos como plástico, é bastante complexo pois envolve uma ampla cadeia produtiva, o consumo em larga escala e o descarte inadequado de resíduos sólidos persistentes em diversos ambientes, como aterros, rios e oceanos. É um grande desafio socioambiental. Nesse contexto, os bioplásticos surgem como uma alternativa tecnológica promissora que tem despertado o interesse da comunidade científica, trazendo novas perspectivas e soluções para a questão da poluição ambiental por polímeros sintéticos. Bem, para este bate-papo sobre ciências, convidamos uma dupla de jovens pesquisadores bastante interessada no assunto. A Antônia Regina Góes é bacharela e mestre em Química pelo Programa de Pós-Graduação em Química da Ufes e o Carlos Fernando de Souza é graduando do curso de Licenciatura em Química e bolsista do Programa de Iniciação Tecnológica, o PIBIT. Ambos realizam pesquisas no Laboratório de Análises Cromatográficas sobre a orientação da professora Lisiane Freitas. Quem quiser saber mais sobre a produção deste grupo de pesquisa do Departamento de Química é só acompanhar o Instagram, lac.ufis. Agora, vamos ouvir nossos ilustres convidados. Olá, Antônia. Tudo bem? Poderia nos contar um pouco mais sobre a linha de pesquisa e os projetos que você tem desenvolvido? Esse projeto, o Pibite, do bioplástico, que você coorientou, como foi que aconteceu?
3: Olá, pessoal. Olá, professora. É, então, a linha de pesquisa do nosso grupo, é, voltada para a energia da biomassa, e eu basicamente trabalhei com o desenvolvimento, né? desenvolvimento de métodos de análise através da cromatografia gasosa. Bom, a, a biomassa, que é o objeto de estudo do nosso, do nosso grupo, ela é submetida a um processo de degradação térmica, os produtos desse processo de degradação térmica, eu submeto à análise através da cromatografia a fim de conhecer a composição desse produto. Basicamente é isso. Bom, o projeto do, desenvolvido por Fernando foi o primeiro que eu orientei E ele surgiu a partir do, de um projeto chamado Meninas Ciência, que a nossa orientadora coordenava em escolas públicas aqui do estado, Sergipe. Em uma dessas cidades de Santa Rosa de Lima, um grupo de meninas desenvolveu a produção preliminar de bioplástico, mas devido à falta de estrutura laboratorial, foi criado um projeto de PIBIT, onde foram realizados... Teste de produção, análise dos materiais. Foi feito também, anteriormente, né, previamente, uma revisão da literatura para conhecer os trabalhos que estão sendo produzidos nessa área. E dentre, é, dentre outras etapas né, que não foram possíveis de ser realizadas na escola devido à falta de uma estrutura. As meninas, é, inicialmente, iriam com o trabalho, juntamente com o Fernando, no laboratório, mas, infelizmente, não puderam... É por conta da pandemia.
0: Carlos, você poderia nos explicar o que é o bioplástico? Suas características, como ele é produzido? Enfim, qual a finalidade do bioplástico?
4: Olá, pessoal. É, então, a procura por materiais plásticos com tempo de vida pós-consumo bastante reduzido em relação aos convencionais, que são é, produzidos a partir de polímeros derivados de petróleo, tem incentivado pesquisadores em todo o mundo, né, para a produção do bioplástico. Assim, hoje temos a, fam a família dos bioplásticos constituído pelos plásticos com base biológica e os plásticos biodegradáveis. Os plásticos de origem biológica vêm de fontes renováveis e podem não ser biodegradáveis ou compostáveis. Todos os tipos de bioplásticos utilizados em embalagens, por exemplo, oferecem uma excelente vantagem sobre produtos fósseis, ou seja, o uso de recursos renováveis e, por consequência, contribuem para a redução do impacto ambiental que essas embalagens causam quando descartadas ao acaso. Né? Os plásticos biodegradáveis são produzidos de fontes renováveis ou de petróleo, via processos químicos ou biológicos. Eles se decompõem, pelação de enzimas de bactérias e outros microorganismos, como fungos e algas, que vivem naturalmente no ambiente onde o plástico foi descartado.
0: Carlos, ainda sobre os bioplásticos, estamos curiosos para saber quais foram as principais dificuldades encontradas durante o trabalho, quais foram os resultados que você considera promissores e qual a parte da pesquisa que você considera que foi mais satisfatória
4: ele foi iniciado é, junto com o início da pandemia em 2020, então foi bastante complicado né, é, a produção, porque os laboratórios estavam fechados, então não tinha como realizar a parte experimental, certo? Então, essa foi a maior é, adversidade encontrada em relação ao projeto, e também porque as meninas da educação básica, né, lá de Santa Rosa, da Escola de Santa Rosa de Lima, elas é, a a intenção inicial do projeto era que elas acompanhassem essa produção, né? Mas com a pandemia isso to, é, tornou se inviável e daí eu tive que seguir só com o projeto para logo após, né? Eu poder apresentar para elas de qualquer forma. Uh, inicialmente também como eu nunca trabalhei com Bioplástico, eu tive um pouquinho de dificuldade né, na parte de, de pesquisa bibliográfica, você de anterioridade, mas, é, e também sem nenhuma perspectiva de que eu conseguiria chegar ao produto final, né? E, e com o resultado final e o bioplástico, é, isso foi o um maior resultado, para mim o um mais satisfatório, né? E também, é trazer essas meninas de educação básica para a universidade, que é essa inserção, né, de, de alunos de educação básica com foco em incentivá-los a seguir na carreira científica, para mim é a parte mais satisfatória do projeto, porque a gente acaba é, criando o vínculo de universidade e escola, e essas meninas têm teve acesso a um laboratório de, da universidade, com equipamento bem equipado, com capacidade para produzir o material que elas tinham inicialmente. E daí, para mim, foi a parte mais importante do projeto.
0: Para finalizarmos esta entrevista, gostaríamos de saber de nossos convidados de que forma vocês acreditam que a produção do bioplástico pode ajudar o meio ambiente e a sociedade?
4: Os plásticos têm vida útil muito curta, né? como os copos descartáveis, seringas, por exemplo ou muito longa, como brinquedos, painéis de veículos e etc. Quando o tempo de vida útil é muito curta para certos plásticos com elevado volume de vendas no mercado e que não poderão ser recuperados após o uso, o seu descarte e o tempo que vão durar nos aterros e lixões tornam-se questões cruciais para as autoridades e para o meio ambiente. A partir disso, é, assim como esse projeto e outros novos é, projetos que desenvolveram materiais plásticos, é, estão é, com características que os aproximem o máximo possível do ciclo de renovação natural, sem causar danos ao ambiente.
3: Além do, do que o Fernando acabou de colocar, nós temos também o reaproveitamento dos resíduos agroindustriais que seriam ou utilizados para a produção né, de ração, a depender do, do tipo de resíduo, ou seriam descartados, né, de alguma maneira, nos aterros sanitários. Então, de certa forma, nós temos o reaproveitamento desses resíduos, que seriam descartados, e a produção de um bioplástico, onde nós temos a, a, o foco, que ele não agrida né, o meio ambiente, como os plásticos que nós temos é, atualmente. Então, nós temos duas formas aí das possibilidades de, de reduzir né, os impactos é, ambientais.
0: Bem, então nós finalizamos essa etapa agradecendo aos nossos convidados pela contribuição na discussão desse importante tema para a sociedade e para o meio ambiente. Muito obrigada, Antônia, muito obrigado, Carlos e até o próximo episódio.
2: de costume, eu e Mira vamos fazer umas perguntinhas extras. A primeira vai para Carlos. Além da produção de bioplástico, que outras alternativas nós temos para reduzir o acúmulo de petroquímicos?
4: É importante começar por uma reeducação, né? onde a gente começa a ter mais consciência do, dos materiais que utilizamos em função do destino que ele terá, Certo. e daí a gente começa a reduzir esse acúmulo, como, por exemplo, evitar desperdício de alimento orgânico, né? até porque lixo orgânico, de certa forma, também pode ser prejudicial ao ambiente, assim como compostar os resíduos orgânicos, né? que é dar uma finalidade para esse resíduo. É, ficar bastante atento ao plástico, né? é, menos usos de utensílios, Uh, menos descartáveis e embalagem, né? reduzir o uso de é, copos descartáveis, canudos descartáveis, até porque isso vai para o ambiente e demora centenas de anos para se degradar. Uh, tem também é, canudos de metal, até porque os biodegradáveis também vai para o meio ambiente, então é, gera assim uma então a gente também pode utilizar o cano de metal, assim como escovas de madeira, né? Que a convencional, geralmente, é... ela é produzida a partir de polímeros derivados de petróleo, demora centenas de anos para se degradar. Então, com esse tipo de educação, essa reeducação, no caso, a gente começa a reduzir esse acúmulo, né? E a valorizar mais o nosso ambiente, né?
2: Muito obrigada pela participação,
4: Carlos. Eu quero agradecer pela participação, pelo convite né, para participar desse podcast, até porque a divulgação científica ela é importante, principalmente na situação atual, onde nunca foi, nunca, é, foi tão pouco investido em educação e ciência, né, em um momento em que a ciência é está sendo tão importante para o mundo. Uh, eu quero agradecer por estar podendo levar isso para outras pessoas, né? para que outras pessoas, a sociedade, a comunidade, possam saber o que é produzido dentro da universidade né? e juntos poder cobrar os nossos representantes por mais investimento em educação e em ciência. Obrigado.
1: E agora, para encerrar as perguntas, a gente vai falar um pouco sobre o curso de Química da UFES. Professora Antônia. Qual é a diferença entre bacharelado e licenciatura em Química?
3: Então, o curso, né, o bacharelado, nós temos uma abordagem voltada mais para a atuação nas indústrias, laboratórios e centros de pesquisa, por exemplo. Na licenciatura, a formação está voltada para o ensino da Química, onde, há na emenda do curso, disciplinas é né, voltada justamente para o ensino. Mas, mesmo cursando licenciatura, você pode fazer pesquisa. Né, em algum laboratório da UFES ou engrenar na, na carreira de pesquisador, como é o caso do Fernando. E também pode escolher fazer posteriormente um mestrado, um doutorado, seja na Química Analítica, na Química Orgânica, na área que o profissional escolher. É, por fim, eu gostaria né, agora de agradecer pelo convite para estar aqui por, por começar a divulgar a ciência. Gostaria de dizer que acreditem na ciência, gente, apesar de, do, do cenário atual. A gente trabalha muito duro para fazer a diferença para o nosso mundo, né, para a nossa sociedade. E gostaria de dizer um até mais e obrigada pelo convite.
1: Obrigada, professora Antônia, obrigada, Carlos, obrigada, Lara, por terem participado desse episódio. E até a próxima!
2: No episódio de hoje, você aprendeu que é sim possível reduzir o acúmulo de plástico no meio ambiente e de diferentes formas, e que o que a nossa universidade oferece nesse sentido é o bioplástico. Mas nada te impede de usar uma sacolinha ecológica
1: para fazer suas compras, não é mesmo? E a indicação da semana é a série americana Breaking Bad, que conta a história de um professor de química que usa a ciência para fazer coisas um tanto quanto inusitadas. Pra quem conhece, sabe que a série não tem muito a ver com bioplástico. Mas, para quem gosta de química, é um prato cheio. Tá chegando ao fim mais um episódio. Sigam a gente nas redes
2: sociais é @ciencia e, como sempre, deixo aqui o meu muito obrigada e a gente aguarda vocês no próximo episódio.
4: Em 2021, Paulo Freire completaria 100 anos de idade. E o Se é Ciência não poderia deixar a data passar em branco. Vamos discutir o método de Paulo Freire e o seu legado para a educação.
0: A obra de Paulo
2: Freire é muito, muito bem citada. Uma pesquisa do Google Escolar de 2016 evidenciou que o livro Pedagogia do Oprimido era o mais citado no mundo inteiro na área da educação e o terceiro na área de ciências sociais.
4: Ele coloca outras concepções também, como o falso amor, que é um amor que vem do opressor, que gera práticas que não são libertadoras, são práticas que oprimem. Então, esse amor que vem do amor da comunhão, o amor dos Oprimidos, é justamente ele que faz com que a educação seja libertadora, com que a gente se veja no outro e que a gente se, se preocupe de fato com isso. Então é um amor irrestrito e não é um amor romantizado, ele não é individual entre um ser e outro.
2: Costumo dizer nas rodas que participo que as contribuições de Freire não se limitam a uma obra escrita, muito menos a um método ou um paradigma teórico mas dizem respeito também a uma prática e, de um modo mais geral, a uma vida dedicada a uma educação, uma vida feita escola, uma escola de vida. Esse episódio foi produzido e apresentado por Letícia Monalisa e Mira Marques e a edição foi de Vitor Santos. Foi utilizado um trecho do vídeo Oceano ou Plástico? É Tempo de Ouvir o Planeta do canal National Geographic Portugal, no YouTube. O episódio contou com a participação de Lara Arguelho Antônia Regina Goss e Carlos Fernando de Souza. Coordenação das professoras Ana Maia e Maíra Bittencourt. Se
0: é Ciência